0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。今天我们要来谈谈，你有隐形戒指吗？我要来问问火旺老师哦，如果人是理性的，那他一定会选择道德吗？那些从事不道德行为的人，像那种奸商啊、政客啊，他们看起来都很聪明、很理性啊，可是他们考虑的好像都是自己的利益，根本没有在想道德。所以人的理性不一定会选择道德，对吗
1: ？这个问题很好，但这个问题有点笼统哦。Oh, 我们应该把这个问题拆成两个。嗯、第一个就是说，理性会指引人选择一个比较有道德的社会吗？嗯，第二个是在一个比较有道德的社会。理性会指引一个人选择合乎道德的行为吗
0: ？那等一下，<那>再一次，嗯，您说分两个，对，可不可以再讲一下，这样他们、他们听众朋友会听得比较
1: 清楚。第一个是理性会不会引导人们选择一个比较有道德的社会？也就是说，呃，如果今天一个比较有道德的社会，一个比较没有道德的社会，理性会不会引导我们选择一个比较有道德的社会？嗯，那。这个问题应该一般人都觉得很容易理解嘛？当然是、啊。对啊。那第二个问题就比较不一样。第二个问题说，在一个比较有道德的社会，如果你有理性，理性会引导你选择有道德的行为吗？但在一个有道德的社会，我做道德行为是对我比较有利吗？也就是说，理性会不会引导我们永远做合乎道德的行为？就在一个比较有道德的社会里面，我是不是永远都做有道德的行为对我比较有利？最早在柏拉图的理想国里面就出现，柏拉图整个理想国的问题哦，就是所谓 justice， 就是正义的问题。那对柏拉图人所谓正义，其实就是我们一般所谓的对的行为。所以对柏拉图有个人正义，有社会正义。那个人正义就代表一个人有没有说谎啊，有没有欺骗啊，有没有诈欺。那如果做这些行为，柏拉图称为叫做不正义啊。那柏拉图在他理想国里面就要证明说，其实从事道德行为是比较有利的。所以事实上，一个正义者，就一个专门做合乎道德行为的人，会比不正义的人快乐。啊，整个他整个理想国就要证明这件事情。你看看，理想国是柏拉图所有对话录里面最有名，而且被读的最多的一个对话录。哈，嗯，那我自己在大学教书的时候，都会教这个对话录。那柏拉图想要证明说，哦，有道德其实对你比较有利。那简单讲，就要跟那些投机取巧、认为他做不道德行为只要不被发现，那就可以比较好的人，他会证明说，嗯、哦，其实你们错了
0: 。要证明这个论点应该很不容易吧
1: ？柏拉图有个兄弟啊，叫叫格劳康，他事实上是觉得柏拉图的主张可能是正确的，但他要代替那个诡辩学者辩论，他说：“我来做一个，我来当魔鬼代言人。”我帮他的论证重新讲一遍。嗯，嗯好，他的论证非常有趣。就是牧羊人本来是个牧羊人，对不对？嗯，他有一天找到一枚隐形戒指，他干任何事都不会被发现。好，如果你是那位牧羊人，也就是说，如果你拥有隐形戒指，会不会做同样的行为
0: ？柏拉图对这个怎么反应？
1: 对啊，那我讲，在现代社会里面，简单讲说，如果今天你有隐形戒指，我看你会大摇大摆去银行里拿钱，不用偷了，因为没有人看得见你。嗯你会不会去？你会不会去珠宝店里面把名贵的珠宝取走？那你会不会，呃，大摇大摆走进那个心仪已久的另外一半家中，然后满足你朝思暮想的情人梦？你会不会这样？那事实上，葛劳康利用这个故事想要论述的就是说，任何人只要拥有一枚隐形戒指，他会做同样的行为。也就是说，任何人只要有隐形戒指，代表他做任何事情都不会发现。但他会做什么事呢？他会做的事是他喜欢做的事，不一定是他应该做的事。
0: 所以人会为所欲为，当他可以不被发现的时候
1: 、啊。所以葛劳康用这个故事来说明说，其实一般人为什么不敢不道德，不是因为他不想不道德，而是不道德会被抓到，只是怕
0: 被发现而不做。啊嗯
1: 、所以如果一个人他有这样的隐形戒指，那他会做什么？那柏拉图怎么论证？这个好像很……整个论证哦，其实这是一个。这是一个很难的一个论证啊！那事实上，我们先把这个论证，先把这个葛劳康这个故事再进一步分析啊。嗯，这个里面隐含两个很重要的观点。第一个就是日常生活里面呢、啊，一般人会遵守道德，只是因为他害怕从事不道德行为会被发现，嗯，这样会被惩罚。实际上，没有人会心甘情愿去从事道德行为。也就是说，每一个人如果是理性的，他最想做的是对自己有利的行为。而不是什么，而不是道德不道德、啊，这第一个蕴含呢、哦，嗯、也就是说，他最想做其实他喜欢做的，不是说应该做的，应该做就是道德上要求嘛，哈，嗯、那第二个蕴含就是说，道德本身不是目的，也就是没有人会为道德而道德了。道德为什么道德？如果一个自私自利人，他也会希望有道德，因为道德是维持这个社会秩序必要的手段嘛。所以你不可能说一个社会没有道德，那秩序就完蛋了嘛。嗯，但是道德本身不是有价值，也就是说，没有人会觉得道德本身就是好的。嗯、那道德只是一种工具而已，从某种角度来讲。那所以说，我们透过道德，我们透过道德的方式是，是很多人不敢做逾越常规的事，这样我们才能活得安心一点。所以，道德只是次，只是，只是手段嘛、啊，它不是目的啊。嗯、这两个蕴含了、啊。所以，从葛劳康的讲法，如果这讲法是对的，表示大多数人有了隐形戒指。那他就会做他最喜欢做的事情。那他会不会有道德啊？对葛劳康而言，只要你有隐形戒指，本来是有道德的人也会变得不道德。为什么？只要这个不道德对你是有利的，你知道吗？嗯、所以没有所谓道德不道德。那布拉迪要怎么回答这个问题呢
0: ？这真的很难回答耶。说真的，如果我有隐形戒指，我很难保证不去做一些违反道德的事。好像这就是人性使然
1: 。其实整本《理想国、哦》哈。就是为了回答这个问题，但这个问题很难，对不对？那我觉得、啊、太
0: 明显了
1: 对啊！通常我们做任何事情，好像都会选择我们喜欢做的事，但是如果充分运用我们的理性，有时候我们发现说，做我们喜欢做的事不一定对我们有好处。所以也就是说，好，今天今天一个一个人握果有隐形戒指，他觉得他要做他喜欢做的事，然后他觉得这样对自己有好处。你喜欢做的事不一定对你有好处。嗯，比如说，一个人如果得了糖尿病，医生劝他不能吃糖，但他就喜欢吃甜食。那你觉得他喜欢吃甜食这件事情是是是糖尿病有关系？我就吃吧。那如果这样，他没好处。我,們反,而我們反而觉得这个人没有理性，对不对？因为因为你如果有糖尿病，理性的行为是做你不喜欢吃做的事，就说就你不能吃甜食嘛，你反正就喜欢吃甜食。所以换句话说如果有糖尿病者。我们就可以跟他讲说，你应该做的是不吃甜食，虽然你喜欢吃甜食，那这个好像说喜欢做不一定对自己是好的一样、哦，哈，嗯。那某种角度来讲啊，对柏拉图来讲，他用简单的讲法就是说，其实人的理性哦、啊，其实就是就是具有一种指挥的功能，因为它会分辨事情最后是好或坏。比如喜欢吃甜食的人，他一开始的时候对吃甜食觉得是一件好事，但理性会告诉他说，可是你如果长远来看呢？这不见得是好事，不<是>对不对？所以理性市场就是灵魂中有能力分辨什么是好，什么是坏。所以理性其实具有指挥作用。对柏拉图而言，如果一个人的行为是有理性指挥，对这个人最终才是好的。所以理性会指挥一个呃喜欢吃甜食的人说：“你不能再吃了，再吃了你的糖尿病会更加剧。”那虽然欲望、嗯、喜欢吃甜食就是一欲望，对柏拉图来讲。其实我们的理性常常会劝阻我们的欲望去做欲望想要做的事情，因为理性会看到是长远，理性会看到的不是现在立即的欢乐、啊，那是跟儒家传统儒家的想法有点接近。儒家常,常讲所谓天人交战，所谓人就是人欲嘛，天就是天理嘛，所以我们人欲常跟天理在交战，嗯、因为有时候我们我们人就很喜欢做某回事情，可是我们的理性告诉我们说，哦，不可以这样做是不对的所
0: 以理性跟欲望是相反的
1: ，对。对柏拉图而言，嗯、理性跟欲望不一定是相反，但欲望应该听从理性的指挥。嗯<哼>，对柏拉图来讲，这样的人生才是比较好的人生。嗯、<哼>那但是反对者会觉得说，哎，这个假设好像有点问题啊。嗯，那假设我同意，理性应该引导我们的欲望，因为欲望是麻木的嘛，冲动的嘛。嗯、那理性是经过精打细算啊，然后然后叫我们应该做哪个对你自己是比较好哈、哦。这样讲法，我可以接受。但是我不能接受是，那如果理性引导的行为，那就是合无道德行为吗？难道精打细算对？如果我有糖尿病，不应该吃甜食，这我同意。但是如果今天所引导的东西，并不是对我是不利的，比如说我们前面讲过，如果有隐形，我有隐形戒指，我到珠宝店拿了钻石就走了，这对我什么问题？理性会告诉说。哦，不要这样做吗？因为那是不道德吗？理性应该指挥我说：“哎，这个拿了没有人发现呐、啊，那拿了对我有利啊，那理性应该指导我做才对。也就是说，我同意理性应该是具有分辨能力的人，人类人的灵魂里面具有分辨能力的这个官能。嗯、但是这样的官能一定会引导我从事道德行为吗？也就是说，我们必须证明，如果道德行为真正合乎个人的最终利益。我们才能说服这类人。这类人想了，我讲理性就是如何，如果如果对我自己有利嘛，那有时候当然我知道吃甜食，如果我有糖尿病，这对我不利，所有的欲望应该被克制。但有些欲望，我想要珠宝店里的珠宝，那这个欲望如果我我可以我可以透过隐形戒指把它拿到，而不会被惩罚，那为什么这对我不好呢？也就是说，理
0: 性说不定会带带你去做不道德的事，因为对你有利。
1: 对，其实反对者的观点就在这里。理性当然会引导我有时候做道德行为，但是不一定永远都做道德行为嘛。那我刚刚就说说，如果如果今天如果今天你有糖尿病，或者你今天你你有痛风，然后你猛吃那种有有一种餐叫痛风餐，就吃那个痛风，就一大堆海鲜啊什么之类。那我如果有理性，我当然知道说我痛风了，不能再吃这些东西，对不对？但今天如果问题不是这样，问题是我喜欢的做的事情跟我的利益正好是一致的。刚刚那个是我喜欢做的事情，跟我利益不一致嘛，对不对？嗯。因为我喜欢做的事情是吃甜食，但我的利益是我身体健康，所以这时候是不一致。但但难道没有难道没有利益跟我的理性是一致的时候吗？比如说我从事不道德行为，对我理性是一致的，或者和我的利益，那为什么不可以呢？那假设我有隐形戒指的话，嗯。啊，对这样的问题啊、哦，我们也不能再用柏拉图方式来论证，我用一般说的方式来说明啊、哦。我们如果从一般的角度来讲，柏拉图那个那个葛劳康的论证里面有很强的点，嗯、就是人有隐形戒指，嗯、<哼>但我们在市常生活里面有可能有隐形戒指吗？<笑>就说那是个假设，你从事不道德行为一定不会被抓到吗？那、嗯、太可能，那是、嗯、我们生活中出经常出现这样这样的例子哦。那就是说从事不道德行为，呃，当然如果没有隐形戒指。你仍然可能被抓到，但是我如果是一个反对者，我也讲说，对了，对了，从事不道德行为可能会被抓到，可是有可能不会被抓到啊。嗯、<哼>那生活里面充充斥这么多例子，很多人在做一些不道德的行为，其实都是都是打算啊、哦，不能说打算，他可能经过精打细算的结果，就是这样是不会被抓到、啊，不被抓到。那如果这样得到利益，对啊，那如果这样，那为什么理性不能引导他从事这样的行为呢？嗯、那所以葛葛劳康的论证，其实某种角度来讲，非常强哦。那那当然，如果我们要柏拉图的方式来反驳，应该说哦，对不起，人类世界没有一件事情永远不会被发现的。嗯、那那那反对者会讲说，哦，对，有可能被发现。可是如果那个冒险，我如果冒险，当然会被抓，因为没有隐形戒指嘛，是实际生活里面没有隐形戒指嘛。但是如果实际生活里虽然没有隐形戒指，但是如果那个冒险。是有点冒险，可是那获利很大呢。哎、欸，有时候理性会引导我们说，嗯、那冒一下嘛，对不对？嗯。干一票大的，对啊，干一票大的、啊。你<笑>假如你从来没有作奸犯科过，对不对？搞不好你啊，比如说有有毒枭叫你帮他吸带一点毒品，啊、呃，从偷渡进来赚
0: 到你一辈子用的钱。对，嗯、就
1: 搞不好你你从来没有没有前科记录啊，所以你搞不好，哎哎、嗯欸欸，我赚了一辈子也赚不了这么多钱，可是我冒一次险有可能会赢，你知道吗？那有人如果打着这个。冒一次险，那个冒险的结果是获利非常大，好像理性会引导我们这样做嘛？所以理性怎么会一定会引导我们做道德行为呢？所以这个论证似乎是似乎是呃没解了。某种角度来讲，嗯、柏拉图好像到这里为止他没有办法解决这个问题。那当然我们可以再进一步再分析哈。
0: 哇，这个听黄老师来来论证，帮助我们去了解，真的很有意思，也很有挑战性。那柏拉图而言呢，他觉得喜欢做的是人的欲望，那应该做的是理性的声音。那欲望是比较低层次的灵魂，盲目的冲动的，没有分辨好坏的能力。所以一个人只听从欲望的指令，对自己是不好的。可是呢，后面的论证呢，也对柏拉图的论证有些挑战。好，我们休息一下，待会儿再回来继续讨论。欢迎来到火旺老师的哲学咖啡屋。今天我们讨论的主题是：你有隐形戒指吗？主要是思考，如果你有一个隐形戒指，做什么不道德的事都不会被发现，那你还会选择做一个有道德的人吗？上一段我们讨论到，大家都喜欢一个比较有道德的社会，但是就个人而言，理性不一定会引导我们做合乎道德的选择，这是为什么呢？请火旺老师继续来跟我们分享。
1: 好，我刚刚讲的所有的反对意见，那也许从博拉图的角度可以讲说啊，你你没有银戒指可能会被抓到啊，但他可以讲说，对我知道有时候可能被被抓到，但如果那个冒险所获得利益很高的时候，哎，理性人也会叫我冒个险嘛，嗯，就随便举个例子很容易理解嘛。假设我今天跟你讲说，呃，买彩券一张是五十块，中奖的几率是千分之一，但中到奖是十亿，啊，中奖。几率是千分之一哦，所以你有百，你有千分之九百九十九的机率会损失五十块，所以你不应该买。人家说笨蛋，这哪里是对的？理性会告诉我说，对我有千分之九百九十九的几率损失五十块，但我一旦中奖，很高的奖金呢？这是投资<笑>，投资报酬率，这投资报酬率是高的，你知道吗？所以这种冒险值不值得？当然值得、啊、所以观众话说，嗯、不是所有的冒险都是不值得。理性有时候会会指引我们去选择一个冒险的行为，所以理性有时候可能会指引我们从事不道德行为。虽然不道德行为如果被抓到的话会得不偿失，但我如果发现我被抓到几率没有那么高，而且我冒险所得到利益是非常非常大，那理性也会引导我从事不道德行为。那我们总归来讲，这种人叫做聪明的搭便车者。搭想车，搭<對>便车。就我们講
0: 上講、嗯、就是
1: 就强调他就是、呃、什么时候该道德呢？就看别人看得到的时候，当然要道德；别人看不到，我可以因为不道德而获利，那我当然就不道德了、啊。尤其尤其你想想看，有些东西事实是是很难被抓到，或者被抓到，有时候要很久以后的事。比如说，比如说，如果你贩卖黑心商品，也许比较容易被抓到，对不对？那可是如果你你是工程师或者是建筑师，你在建筑大楼的时候偷工减料，那你要被抓到几率其实没有很高，你知道吗？没有很高的原因在于说，除非你碰到大地震、大台风，你你的状况才会出现，否则别人不容易知道嘛。比如说，我举个例子哦，二零一六年哦，在台南市永康区有一幢围栋围冠金融大楼，因为地震而倒塌，死了一百一十五个人，九十六个人受伤。那事实上、這個，这个这个这个地震造成的这么多人伤亡哦、喔，可是你知道吗？这栋大楼是在一九九四年建的，到了二零一六年地震才震出问题，所以表示他经过的过程当中哦、喔，他如果都不会被发现，虽然有点偷工减料，但如果不是太严重的话，普通地震还不容易，你知道吗？那如果大地震才会出事，搞不好大地震是三十年出现一次哦、喔，那那建筑师搞不好已经过世了，你知道吗？所以很多人会讲说。哎，我被抓到已经来不及惩罚了，你知道？所以事实上，这种就是冒险可以获得很大的利益，而且不容易被发现。的时候，我称为这种人叫聪明的大便车者。那那日常生活里面啊，虽然这种这种真的有点泯灭良心，尤其是建筑大楼啊那种，他的
0: 良心不会一直啃食他每日的生活。
1: <笑>如果如果这种人心里的盘算都是自己的利益，良心对他是。你们一般人喊道德人的一种口号，你知道吗？因为对他而
0: 言
1: ，因为，他对他而言，道德就是一种工具嘛，道德本身没有价值嘛，所以我不敢不道德，是怕被惩罚嘛。如果现在发现不道德不会被惩罚，这没有什么良心问题，你知道吗？因为他们对道德的解释，就道德本身没有价值，所以对这样的人，日常生活里面也许不会看到很很大的重大的这种偷鸡摸狗造成很多人死亡这种事情，也许在台湾不是很常很常见了、啊。但日常生活里面一些小的不道德行为，在我们社会经常发现呢、喔。譬如说，一般人，呃、抽烟，抽完烟烟蒂丢哪里？丢那个排水孔嘛。那这这好像，因为它很方便嘛。那排水孔如果没有警察经过，它就烟蒂就直接丢下去，不是很方便吗？嗯、啊，譬如说，譬如说随手乱丢垃圾啊，或者或者在一个没有警察、没有录影机的行人路口，我就深夜就超速啊、闯红灯，嗯、不会被抓到嘛？或考试的时候趁老师不注意作弊嘛？那像这些都是日常生活里面的偷鸡摸狗的行为。那这些行为看起来，从事这些行为者显然都是有理性的。也就是说，我若今天要乱丢烟蒂或乱丢垃圾的时候，我绝对会四下看一看有没有,、嗯、有,沒有警察嘛？嗯、想过的<笑>对，一一看没有，我就丢，这对我是有利呀、啊。所以理性是会引导我们从事一些不太道德的行为。所以如果用柏拉图的讲法。有道德才比较有利，这显然不容易说服这些人。这我跟你讲说，嗯、你看，马上就获利，对啊，马上就获利啊。<笑>所以，任何一个稍有理性的人，他在从事搭便车行为，其实他会考虑几项因素。第一个，被逮到的几率有多高？嗯，如果逮到的几率不高，那他可能就就做，<续>对不对？嗯、第二个，可能付出的代价有多大？如果代价没有很大，比如我刚刚讲，损失五十块却可以赚一千万，我我为什么不试呢？你知道吗？嗯、那损失很小嘛，哈。第三个，不被发现所获得的利益有多高？也就是说，如果我今天冒险，利益有多少？如果这三项因素都考虑进去以后，似乎有可能从事不道德行为是比较有利，或者从事不道德行为是理性的、嗯
0: 。这样听起来，反对的论述好像理由很充分，也很有说服力。这要怎么回应啊
1: ？也就是说，对了，你刚刚讲说冒那个险，如果冒险很小，或利很大。或者自己冒险很大，但是获利也很大。你可能会某种状况下，你会计算嘛？哈，你可能会觉得一个精打细算的人，也许他最后选择不道德行为，因为不道德行为获利的几率比较高。哈，嗯，那那怎么讲？对一个搭便车者，他不是有很多做不道德行为，他一定是看情形，看情形。<笑>对，就是说该道德道德，有警察在旁边你还闯红灯，这种人绝对不是理性的行为。他觉
0: 得自己很聪明，<笑>
1: 对，所以警察再绝对不能闯红灯，他也不会闯红灯。但对他来讲，道德就是达成个人利益的一个工具，所以搭便车者,者当然知道，比较有道德的社会对自己比较好，但他认为说，在一个比较有道德的社会，最聪明的做法就是鼓励大家要有道德，然后自己呢就看状况嘛，呵呵我就占别人有道德的便宜嘛。嗯、那所以这样的如意算盘真的能得逞吗？那我们怎么回应这个问题啊？嗯，那我们可以从两个角度来考虑。第一个从个人的角度，我们来计算一下搭便车行为对个人产生什么样的利益，我们来计算一下。嗯，第二个可以从社会的角度，就是考虑搭便车行为会变成一般人的日常的时候，这样的社会对搭便车者是有利吗？好，所以我们先计考虑个人哦，考虑个人。那我刚刚讲过，单搭便车者心里很清楚，知道没没有隐形戒指哈，所以自己的所作所为。有可能会發被发现、啊、但是我刚才讲过，如果这件事获很大的利益，那理性人也会指引你冒险嘛。所以，如果今天你从事不道德行为获很大利益，那好像理性会允许你去从事不道德的行为、啊、那为了重大利益，有时候确实是，呃，冒险确实是理性的行为。譬如说，举个例子哦，假设一个登山客，他登山碰到一只老虎，他现在只有一条。两条路，一条路就被跟老虎搏斗嘛，第二条路就往悬崖下一跳，嗯、往高处一跳，可能不是很高哈，或者也有一点高。我相信理性会允许他或指引他冒险，嗯、因为如果跟老虎搏斗，简直没有没有绝对没有机会嘛。嗯、那你跳从高处跳下去，可<能>有可能跌断腿，可能还有活命嘛。所以这种冒险是对的。好，但是这种冒险是理性的，因为他冒的险是为了保存生命。好，但是如果我们回到前面那个搭便车者的聪明的搭便车者的思考模式，聪明的搭便车者如果冒险的目的是为了钱，那这个冒险可能就不不见得非常非常值得，因为因为事实上有时候生命比金钱来的更有价值。我、啊、举个例子啊、哦，这是有个学者举的例子，想象你是一个很乐观的外国人，你到那个。到美国那个 a 华达州，就是那个拉斯维加所在地的地方哦、喔，的沙漠去旅行。他、啊、来到美国是希望能够致富啊、喔，结果你的车子过热，所以你停在一个孤立的休息站。但祸不单心，他三岁的小孩子被响尾蛇咬了。幸运的是，休息站有一次电话，每次只要打一个用一个 quarter 就可以打电话，打一个电话你就可以报警嘛，哈，或马上求救，哈、嗯。但这是赌城所在地，所以所以也有一个。一个 quarter 可以丢一次的那个吃饺子老虎机，上面写着抓住一次机会就会赢得十亿元。由于你是外国人，完全不知道这个赢得奖金的几率有多少，但你也显然被诱惑。你的推理是我如果真的赢了，我不但可以救我的孩子，还可以还可以变成一系致富，你知道吗？那这时候你会冒险吗
0: ？不会
1: ，应该没有理性会告诉你做冒险没关系。对啊，因为这时候如果那二十五岁一丢进去。啊！万一没有十亿美金，最后是你完全没有几率可以救你小孩
0: ，所以生命跟钱的那个比较就出来
1: 了。你冒的险就是你孩子的生命，嗯、所以这样的冒险没有人会认为是理性的行为。嗯、所以冒险也要看你是为了什么而冒险。所以冒险是不是理性，关系是为了什么？如果是为了重大利益，为了重大利益，那个利益是什么？那个利益如果是如果是金钱。那我相信很少人会认为说，为了金钱的重大冒险，呃，一定是值得。所有所谓金钱、财富、权力、地位这些身外之物，如果你冒着不道德的危险，然后被抓到，哦，这个这个算盘你怎么算？也就是说，除非你考虑完全都是有形的东西，如果你把无形的记进去、计算进去，会发现到说，哦，对我有可能不会被抓到，但是万一被抓到呢？我可能身败名裂。嗯，那样的这样的险你要不要？也就是说，如果一个人非常非常聪明，他如果他如果可以从事不道德行为，可以做到天衣无缝，几乎很难被抓到。但是这样的聪明才度、聪明才智，如果真的这么聪明，他其实可以。过得比较心安理得，就说他钱少赚一点
0: ，对啊，不需要冒这个险。对他
1: ，他不要冒身败名裂的险，你知道吗？虽然他有可能不会被抓到，但那个可能性冒的是身败名裂。我讲的是，有时候可能是生命，有时候可能是尊严，你知道吗？有时候可能你被抓到的时候，可能是关一辈子牢或者关几十年牢，这其实都不是聪明的做法。所以，如果你为了钱而冒险，为了有形的身外之物而冒险啊，这样而从事不道德行为。你必须知道，没有隐形戒指哦，你有可能会被抓到哦。这样冒这个险，从你个人的角度来看，这样的计算利益是不是真的有利？那真的值得我们思考一下哦
0: 。所以在考虑的时候，不是有形的利益，那些无形的利益也考虑进去的时候，可能会更真正的理性
1: 。对，那这些东西可能对你的幸福人生更相关，所以精打细算，也许是智商。但是智慧人的人生是对人生所有的各种价值高低顺序清清楚楚，然后会做分辨。所以，所以一个人如果从事不道德行为，只获得比较低阶的价值，就是金钱。其实金钱是低阶的价值嘛？对。但几乎所有人在从事不道德行为都是为了金钱嘛？对啊。但金钱是低阶的价值。那如果为了金钱，你牺牲掉，譬如说安心，那这个东西就是因为，因为如果你如果你是真的从事不道德行为。虽然你觉得自己可能不会被抓到，但你还是会担心呐、啊。嗯，没有，因为你没有隐形戒指嘛那。那一份不安，那一份不安，抵得上你不要多赚几十万，你知道吗？所以换句你把这些东西算进来啊、哦。那所以不道德行为，另一个很严重的代价就是内心会不安。所以违反道德行为，必然会有很沉重的心理压力啊、哦，而且心灵不平静，我们很难说这样人是幸福
0: 。真的，心灵不平静很难说是幸福。我觉得内心能够平静安稳，比什么都好。还有一个问题就是，很多人是说，好啦，你说良心不安，或者是呃，可是他拿到钱是马上可以用的，那那些不安是以后在控诉他自己内心的时候。所以很多人看到眼前的，你说让一生来计算，很少人能够那么理性的去想一生，他就想到我可以拿到马上享受
1: 。所以,所以很多不道德行为的产生都是因为。贪一时嘛，所以毁了一生嘛，哈、嗯，所以所以我要讲的就是说，哲学要你要要你做的思考是，是不是只有立即的好处坏处，而是考虑说，我现在得到好处，那明天呢，后天呢，嗯、我以后会怎样？所以你要用这种方式来计算。譬如说，再举刚刚不道德的例子，也许你很聪明的计算会对你有利，但你你这样的人会交到真正的朋友吗？我现在讲的就是说，你这样的人有朋友会跟你交往吗？或许你掩掩饰的非常好，没有朋友知道你会投机取巧。但是万一你被发现，当然没有人敢相信你哦。那一个人要能够真正掩饰到没有人会发现他，他偷鸡摸狗，哇，这也太厉害，这这是两面人呢。嗯、这种人这个性格的转换超级快，这其实很难的、啊。所以从个人的角度来讲，如果你一生不容易交到真正的朋友，这也是很大的损失，你知道吗？所以一个会从事不道德行为的人，朋友都会担心你。你现在跟我好是我对你有好处，哪一天我跟你不好的时候你就把我卖掉，因为你都是考虑利益嘛，对不对？所以如果你只考虑有形的利益的人，你可能人类很珍贵的许多东西你都不容易得到，你知道吗
0: ？那我们前面讲到说，很多时候是讲那些不道德、选择不道德行为对他自己有利，那可是那种搭便车的人，他不是全部不道德，他只是有时候道德、有时候不道德。难道有很多人是做这种中间的人？难道不行吗
1: ？哦，这样当然是好像看起来很聪明。我刚刚讲过。你如果偶尔偶尔道德，偶尔不道德，你从事不道德的时候，就会付出我刚刚讲的代价。因为从事不道德行为的时候，就有可能你心里会不安，或者你有可能会因为这样而失去珍贵的友谊或别人的信任。像这些东西都是、嗯、都是无形的，所以我要讲的就是说，其实我们如果把无形的东西，我经常讲说，其实无形的财富可能对人的幸福是最相关。如果前面一再强调了友情。亲情、爱情这些东西都是无形的东西，这些东西都是很珍贵的东西。所以从个人的角度来讲，只要你认为我从事不道德行为不会被发现，你就是把道德当成只是个手段跟工具，你就不会把道德当成是我真心诚意去做。这样的人偶尔会露出马脚，你可能就不容易得到别人的信任了。所以从个人的角度来计算，那事实上不道德其实会付出代价哈，就是因为因为他考虑只是好处，那个好处就是。有形的好处嘛，他没有考虑那个更高价值那种无形的好处、喔、所以从个人角度来讲，其实还是做一个遵守道德的人，其实会比较心安理得，然后过得比较不用提心吊胆。然后而且
0: 是从头到尾都都愿意比较重视不道德，而不是。所以你不用做两面人，
1: 嗯、你知道吗？那这从个人角度。那我们刚刚讲，可以从社会的角度。如果从社会角度来计算呢、喔，搭便车的行为哦、喔，会产生内在的不一致。那所谓搭便车，即使我们今天只考虑钱财，不要考虑无形的，只考虑啊、呃、搭便车就为了得到钱财、财富这样有形的利益。那由于我们不要考虑无形的东西哦，我们考虑有形的就好。即使搭便车行为真的能够让你在金钱上获利，那这一定建立在这个社会上大多数人是相当有道德。我真的不可能因此获利。举个例子来说哦，如果我们今天要。诈骗成功，台湾现在几乎天天都有诈骗、嗯這個，你知道吗？诈骗能够成功，必须有个条件，这个条件是社会上绝大多数人市实是相信别人你知道吗？嗯。当台湾诈骗猖獗幾，几乎每一天都有让你甘心搭诈骗的时候，诈骗就不容易成功。所以，说谎要成功，一定建立在这个社会大多数人其实算诚实。如果社会上大多数人变成说我对所有人都不相信，那我们所有的说谎都没有用，你知道吗？嗯、所以这些从事不道德的行为的人，他其实建立在这个社会是比较有道德。可是，如果一旦有人搭便车了，这个社会就开始提防。比如说，早期台湾社会也没有说接到电话就提心吊胆，担心这是诈骗电话。嗯。现在大家都会了，嗯、因为表示说，一旦有人搭便车，社会对彼此的信任就会减低一点。当越多人搭便车，因为有人搭便车得到好处，一定有人会学嘛。那当越多人越搭便车的时候，我们对人的信任度就会越低。越低的时候，想要搭便车成功的机会就变少。所以这叫内在矛盾。所以一旦搭便车者越多，你形成的社会就大家或很多人都在搭便车，那你搭便车得到得不到好处？那你所建立的社会是一个搭便车普遍横行的社会，你搭便车对你是不利的嘛？因为你也不愿意活在这样的社会，譬如说一个诈骗集团的成员，他希望自己的社会是到处都骗子嘛？他也不希望啊，因为这社会如果到处都骗子，他自己有可能被骗啦、啊。他可能在某一方面手段很厉害，骗了人家钱，别的方面别人可能骗骗到他、啊，你知道？吗？他那方他可能不熟，你知道吗？所以换句话说，如果从社会的角度来讲，一个社会如果要建构一个稳定的社会，那你搭便车者其实会鼓励别人搭便车，那。当越多人搭便车，你所处的社会越不安，那你所处的社会信任度越低。其实你自己其实活得并不是很好。你活着，我们我们如果前面同意，理性会引导我们选择一个比较有道德的社会。那我我搭便车者也会选择一个比较有道德的社会啊。可是因为你搭便车的结果，使得社会越来越不道德。你变成选择的结果，是你选择一个比较不道德的社会，对不对？嗯、所以如果从社会角度来看的话
0: ，也是不应该搭便车。嗯、对，所以
1: 。所以，事实上，一个社会，你要你要在一个社会里要能够搭到便车，这社会基本上大多数人是遵守道德，而且愿意维持这样的社会秩序。所以，你是建立在一个还不叫还不算不错的道德的社会之上，你才能够搭到便车嘛。如果不是，你就搭不到。比如说，以排队为例啊、哦，如果你觉得说，哎，呃，车子来了、哦，先来先上车，这很合理嘛。哦，但如果有人认为说，我干嘛要这样？我我车子来，譬如在台湾开车，常常看很多人，哎、欸，明明是他应该靠右下交流道，可是右边的车子太多，你知道吗？他要继续往前开，嗯、开到快到交流道下去的地方，他才把它插进去。嗯，各位，你想想看，如果今天这样的人越来越多的时候，那将来没有人要排队了。那那如果排队也是一样，如果每个人都都都是觉得我反正我厉害嘛，我或者我身体壮嘛，没有人敢阻止我，我我这个。叫我说不要插队，没有人敢这样做。那我就插队嘛，哈。嗯。那如果这样的结果，哈，对你身强体壮，你永远是插队第一名。可是你，你没有妈妈吗？你没有老爸吗？万一老爸、你老妈上车，永远都上不了车，那你觉得这样的社会你，你你喜欢吗？所以你你你说我可以身强力壮，可以插队，没有人敢管我。那别人也身强力壮，抢在你老爸老妈前面，他也可以这样子啊。所以换句话说，嗯、这样的社会绝对不是一个好的社会啊。所以，换句话说，同样的道理，如果我们我们的社会，如果开车，如果开车的人永远都是，我经常举例啊，哈，就如果今天我开车嘛，哈，两线道车子非常塞，我碰到一个红灯，我发现那个这个红灯，如果等下变绿灯，我停的位置，下一次变绿灯我也过不了。那聪明人就会说，那我变成第三线嘛，哈，第三线我我跑到第一个前面去，对对，那那等下绿灯我就第一个过。这样想法很聪明，但是想法不够聪明，因为这个路口有你这样的人，两线变第三线，另外路口又有这种人呢、啊
0: 。那大家都当每一个路口
1: 都有这种人的时候，你的车流量一定是变慢，所以你是晚到家，不是早到家。那、嗯<哼>啊、你会说等一下，等一下，可是那个不违规的人他比我晚到家，对，不违的人确实比你晚到家。嗯、<哼>那他是天下第一号大笨蛋，因为别人违规他还守规矩，这是最笨的，对不对？可是你想想看哦。如果大家都守规矩，大家都二十分钟到家，你这样插队的结果，你可能是二十五分钟到家，那那个大笨蛋三十分钟到家，所以你二十五分钟笑那个三十分钟，但你不知道，如果大家都守规矩，大家都二十分钟，你知道吗？所以，所以你要看，体利益还是要对，嗯、你要看得远，看到整个社会，如果大家维持秩序，其实对你是比较好的。如果你要大家维持秩序，你要尽那个责任，你不要以为只有你聪明。当你不想维持秩序，想占别人维持秩序的便宜的时候，也会有人继从而笑之。当越来越多人跟你一样的时候，这个社会就变成没有秩序，那你自己也要付出代价。所以事实上，如果从社会角度来看，嗯、呃，搭便车者短期有利，长期仍然是不利。所以我们常讲说，哲学家要告诉你说，你要用比较远、比较广的方式思考问题。那。如果你不这样做的话，你的社会成本其实代价会很高，因为因为不止说你如果刚刚那样插队，别人也会照着插队。如果政府发现有人会干这种事，交通会违规的时候，那政府要做什么事？就找很多交通警察来啊，交通警察盯在路口啊。嗯、那这样我们就付出很多成本来维持交通秩序，那那个社会成本其实也是我们要付的，知道吗？
0: 好，哇，今天这个很烧脑哈，所以听众朋友要跟着慢慢的去思考。好，我们这一集是讲到你有隐形戒指吗？有些人认为看重道德，其实因为怕被发现、怕被处罚，把道德看成一个工具，不是目的。但其实柏拉图认为，只要不可能拥有隐形戒指，不道德就一定会付出代价，所以不道德行为会。比较有利，这只是你一厢情愿的想法。如果从一个人的一生整体长远的角度来思考，过一个重视道德生活，其实是比较有利的。好，我们今天就讨论到这里。博望老师哲学咖啡屋这个节目是由新生代基金会赞助，你可以到脸书留言提问，也可以到官网查询节目更多的内容。我们节目每个礼拜四都会更新，欢迎准时收听。今天节目就进行到这儿，我们下一集再会，拜拜。